0: Bueno, 1 Pedro capítulo 3, verso 8 1 Pedro 3, 8 Esta eh, parte de la Biblia que leemos hasta el verso 22 Tiene cuatro lugares comunes para el pueblo de, de, evangélico en América Latina Cuatro que se mencionan en canciones, las tres primeras sobre todo Y la cuarta que genera muchas preguntas de esos textos bíblicos Que no toda la vida quiero que le expliquen Vamos a ver si los encuentran, cuáles son muy familiares si y uno muy intrigante. Verso 8, capítulo 3 de Primera de En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, verso 10, capítulo 3 de 1. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien que busque la paz y la santidad. ¿Por qué? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos y si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo Se avergüencen de sus calumnias Si es la voluntad de Dios Es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal ¿Por qué? Porque Cristo murió Cristo murió por los pecados Una vez por todas El justo por los injustos A fin de llevarlos a ustedes a Dios él sufrió la muerte en su cuerpo Pero el Espíritu hizo que volviera a la vida Por medio del Espíritu Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados Que en los, antiguos, en los tiempos antiguos, en los días de Noé Desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia Mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total Se salvaron mediante el agua la cual simboliza el bautismo Que ahora los salva también a ustedes El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo Sino en el compromiso de tener Una buena conciencia delante de Dios Esta salvación es posible Por la resurrección de Jesucristo Quien subió al cielo Y tomó su lugar a la derecha de Dios Y a quien están sometidos Los ángeles Las autoridades Y los poderes. Esta es la palabra del Señor Oremos, Padre, gracias por esta palabra En este último verso Cristo tú eres Quien está sentado a la derecha de Dios Tu obra ha sido terminada una vez para siempre Y a ti están sometidos los ángeles Las autoridades y los poderes Y es por eso en el nombre tuyo que nosotros oramos Oramos, bendito Dios Que por la gracia del Espíritu Santo Esta palabra nos mueva y nos conmueva que no seamos iguales, que Tu Palabra sea la, la espada del espíritu, espíritu que transforma nuestro corazón, que, que no nos deja ser iguales. Yo sé que muchos hermanos aquí se unen a ese clamor de estar cansado de rutinas, de una vida que no crece. Están atrapados en problemas, resolviendo problemas, pero no hay más luz, no hay más hambre de santidad, no hay más gozo en tu presencia. Ten misericordia de nosotros y trae claro, esta palabra poderosa en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pero antes de hacer la introducción, les pregunto si se dieron cuenta de los textos que son comunes para la lectura de la iglesia en este texto. Los repasamos porque de pronto no son cómodos para usted todavía entonces pues van a ser bueno, primero eh, el verso número ah, nueve tiene esta observación um, llamados bendigan porque fueron llamados para heredar una bendición es el número nueve Sale mucho por ahí, en las tarjetas, en las cosas que damos los cristianos, que son bendecidos para bendecir. Eso viene de ahí. Segundo, verso 12. Ese verso 12 es una cosa del otro. Que los ojos del Señor, que los oídos del Señor, estar ahí atentos, atentos, nada más esperando a ver usted qué pide. es, decir, esa es promesa del Señor, es un texto maravilloso de la Palabra de Dios. Y salen las canciones y mucho. El tercero, lo van a ver en el verso 15, yo me lo sé en la Reina Valera porque ahí fue donde me disipularon y me enseñaron la palabra. Entonces, que dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza. Es un verso crucial para la evangelización del verso 15. Y del verso 18, o 19, mejor en adelante... Está ese verso que causa intriga, ¿cierto? Y el buen estudiante de la Biblia le hace preguntas a la Biblia. No traga entero. El buen estudiante de la Biblia viene a decirle a la Biblia, ¿qué quiere decir eso de que espíritus encarcelados? ¿Y fue Cristo hasta los tiempos de Noé? ¿Cómo fue eso? ¿Y que Dios en su paciencia, mientras el arca se construye, que se salvaron mediante el agua? Entonces ese cuarto es más que intriga. Y eso ayuda... A generar esa hambre por conocer más a Dios y bueno, así que llegamos a un texto donde hay lugares comunes en, en la lectura que la iglesia hace de las escrituras. A propósito, todavía no he empezado a enseñar, a predicar, esto es solo como una cosita que quiero decir. Eh, esto muestra la importancia de un predicador hacer predicación expositiva y sistemática, es decir, como Series en un mismo libro de la Biblia Como en Colosenses En Pedro, ¿por qué? Porque eso le ayuda al predicador A no tener lugares comunes en la Biblia No sé si usted ha visto los predicadores Que empiezan a decir una cosa y uno dice Ay, enseguida va a decir tal cosa Porque tienen lugares comunes Versos favoritos y todo eso Saltan de un lugar a otro la, el, el estudio juntos de la palabra de Dios Nos obliga a llegar a textos así Y uno ya no le puede sacar el cuerpo Porque como estamos enseñando Pedro, pues tocó hablar de este texto, ¿verdad? Y eso nos ayuda mucho, ¿verdad? aún en nuestra lectura de la Biblia, para no quedarnos en el Salmo 91, ¿cierto? que dice: abre la Biblia, Salmo 91, amarillo, amarillo, la Biblia en Salmo 91. Y el resto de la Biblia, nuevecita, nuevecita, huele a nuevo todavía. ¿Cuántos años tiene esa Biblia? Veinte. Bueno, ahora ya vamos a empezar la exposición. Y voy a empezar con la introducción de esta manera. La introducción va a ser... Me va a ayudar Alejandro, nuestro músico aquí de cabecera. Alejandro, háganos un acorde disonante, por favor. Y suénenlo junto, como una tonalidad así. ¿Ustedes cómo les suena eso? Pues a menos que usted sea uno de esos expertos de música contemporánea que dice, Uy no, muy chévere, muy alternativo eso No, pero en general bueno, eso, ay, no. Ahora hágame un acorde consonante Es decir, uno que tiene consonancia en la... En la... A ver, dale, dale Y suénelo todo junto ¿Cómo le suena? Ahora haga los dos seguidos Bueno, este es el asunto En el verso número 8 hay una palabra que tiene que ver con música, ¿cuál es? el verso número 8, ¿cuál es la palabra que tiene que ver con música? Armonía Entonces hoy vamos a aprender que la gracia verdadera nos hace armónicos Nos hace generar armonía donde estamos No disonancia Además de eso, este es un asunto que quienes les interesa investigar más es muy interesante porque en los asuntos del sonido humano, los seres humanos sin educación sabemos que está bien y que está mal. Esto sería luminoso para hablar de la ética como un asunto del ser humano. Es decir, por ejemplo, para la pintura yo necesito mucha educación para saber que una cosa es buena y que es otra. Pero notaron que no sabemos nada de música la mayoría aquí y logramos saber que una cosa era disonante y que una cosa era consonante. Que una cosa armonizaba y que otra cosa no armonizaba. Bueno, el verso número 8 dice que nosotros hemos sido llamados a armonizar. En otras versiones dice a tener un mismo sentido. Esto es la pregunta para hoy. ¿Cómo nos escucha el mundo... ¿Cómo te escucha el mundo a ti? ¿En tu trabajo sienten que tú eres consonante, armónico, o que tú eres disonante? No importa qué título tengas, qué educación y demás, ni siquiera que le hayas asegurado a todos tus compañeros de trabajo y todo que tú eres cristiano, hijo del rey y todo lo demás, pero ¿cómo suenas? ¿Cómo te escuchan? Y es obvio que Pedro tiene una gran preocupación. No solo por la unidad de la iglesia, sino por el testimonio que cada uno da al mundo. La semana pasada hablábamos de que somos extranjeros y peregrinos, hablamos mucho de eso. Pero no somos extranjeros y peregrinos que estamos callados. Sí tenemos algo que decir. Y eso que tenemos que decir... Debe armonizar, y primero esa armonía se vive y se aprende en la comunidad de la fe. Miren que un ejemplo muy, para mí pues, muy precioso, lo vivimos el 16 de julio pasado, cuando estábamos en la asamblea de miembros. Los que no saben, esta iglesia es bautista, entonces como, como es una iglesia bautista, se gobierna y se toman las decisiones, discernimos la voluntad de Dios juntos, en una organización a la que usted puede ser miembro, que se llama asamblea de miembros. Y estábamos decidiendo precisamente por comprar esta casa. Ahora, no sé qué tanto usted conoce de asambleas de miembros en una iglesia bautista. Hay muchas opiniones. Y siempre que las opiniones sean respetuosas, oportunas, bien presentadas, tienen toda la, la, la oportunidad de ser expresadas dentro de la asamblea. Y ahí hubo la discusión sobre esa propuesta. El liderazgo nos guió en cuanto a que para asegurar que todos tuvieran libertad en su decisión íbamos a votar por voto secreto es decir, en un papelito sin poner nuestro nombre cada uno decía sí, estoy de acuerdo que es la voluntad de Dios o no, diciendo que no es la voluntad de Dios entrar en un negocio que nos pone obviamente en responsabilidades muy grandes a todos nosotros bien, se dio la votación se entregaron los papelitos la comisión de escrutinio con el fiscal fueron recogiendo los votos y todo y empezaron a contar los votos uno tras otro. 95 personas nos hicimos presentes ese día, somos unos 150 miembros oficiales, ahí no hay menores de edad y en algunas familias uno de los miembros de la familia representa a toda la familia, entonces nunca están todos los que asistimos los domingos y a los demás programas, pero como 150 ese día se presentaron 95, era un buen número porque por asuntos de trabajo y todo, no siempre estamos todos, 95 votos, todos. Y cada uno de los votos decían, sí. Dicierno que es la voluntad de Dios. Porque nosotros no votamos por si me gusta o no me gusta. Nosotros votamos por si es la voluntad de Dios o no, por el que no me guste. Pero dicierno que es la voluntad de Dios. Cuando estaban contando y el fiscal y la comisión nos dijo, miren, 95 votos, 95 que sí. Ahí está la prueba, se pueden verificar, si sí, quieren, ahí está. Yo dije, Dios mío. Si sí es posible, yo sé que en todo no tiene que decidirse así, pero, pero si sí es posible que el Señor nos guíe en tal armonía, ¿cierto? Y en nuestro texto de hoy, Pedro está preocupado por eso en la iglesia, porque no solo debe vivirse armonía en la iglesia, sino aprenderse armonía. Eh, esto tiene que ser una casa donde se nos enseña a armonizar. Que, que aquí aprendemos cómo ser armónicos en el mundo, no disonantes. Y yo creo que la gente, aunque no conoce a Cristo, está capacitada para decir, ¿te pareces a Jesús o no te pareces a Jesús? Sabes mucha Biblia y peleas mucho de religión y te exhibes mucho, pero... No me suena a Cristo Entonces en nuestro texto de hoy vemos dos cosas La primera es ¿Cómo es que se da esa armonía? ¿Cuáles son como las, las características de eso? Vamos a pasar rápido por ahí Y después vamos a ver ¿Cuál es el instrumento principal para producir armonía? Se van a sorprender Es un instrumento que todos podemos tocar Primero ¿Cómo se da esa armonía? Miren por favor El verso 8 de difícil traducción, si usted mira otras versiones se dará cuenta que estos de esos versos de la Biblia que tiene traducciones muy diversas en principio eso que traducen aquí armonía los unos con los otros es una sola, son dos palabras realmente y es la idea de pongámonos de acuerdo en conclusión qué es lo que a nosotros nos identifica y a continuación vienen cuatro palabras, ustedes ven que cada una de esas palabras se traduce con varias palabras pero eso es virtud del griego finalmente, por eso se usa tanto en la ciencia y demás la primera palabra es una palabra que podría traducirse como simpatía o empatía. Yo prefiero la traducción de empatía. La capacidad de sentir con el otro, de dialogar para sentir lo que el otro siente, empatía. Entonces pongámonos de acuerdo que aquí vamos a ser formados para aprender a compartir penas y alegrías, como lo traduce aquí. Segunda característica es la fraternidad, la fraternidad. Filadelfia, la fraternidad el, el amor fraternal Que es el que el que tiene todo en común Cuando yo salía de la escuela Era niño Y me encontraba a mi hermanito en la calle Y llevaba una camiseta que era mía Y entonces yo le dije ¿Usted qué hace con mi camiseta? Entonces nos agarramos donde mi papá? Y mi mamá y mi papá siempre decían Todo lo que hay en esta casa es de todos Lindo principio Y entonces a mí me gustaba mucho el banano y, guarda, y guardaba un banano en la nevera ¿Para cuándo llegaba del colegio? Entonces llegaba del colegio Y encontraba medio banano Y entonces, a ver, ¿quién se comió mi medio banano? Y mi hermanita, y venga a ver, asamblea familiar Entonces, a ver, y empezaba yo a protestar Pues yo he sido peleoncito desde niño, eso sí es verdad Entonces mi papá y mi mamá nos reunían y decían A ver, aclaremos una cosa Todo lo que hay aquí es de todos entonces, la fraternidad es eso, que, que tienen las cosas en común, miren la belleza de, de eso. Y eso, pongámonos de acuerdo que eso lo aprendemos aquí. La tercera palabra es compasión, es una palabra riquísima. Es, es, es casi como que suena como lo que es, es la idea de que las entrañas se mueven, que se mueven las entrañas. como aprendemos a tener sentimientos correctos que nos mueven a acciones correctas. Que la iglesia sea una iglesia donde aprendemos compasión. Y la cuarta humildad. Verme como me debo ver. Verme como me debo ver. Ni mis sentimientos, ni mis palabras, ni mis opiniones son más importantes que los de otra persona. En la iglesia aprendemos a ser todos objetos y hambrientos de la gracia de Dios. Entonces estas cuatro características que aparecen en el verso número 8 determinan claramente en qué es que en, en qué es que armonizamos como iglesia y cómo nos entrenamos aquí en la iglesia para la membre, para la para la armonía. Por eso, verso 9 insiste en un principio que también lo leemos en San Pablo, vencer el mal con el bien, porque es que no vamos a, a ir a un mundo donde todo armoniza. No vamos a ir a un mundo donde hay comité de aplauso para nosotros. Pero aquí viene la convicción mayor que como iglesia hemos de tener. Nosotros hemos sido bendecidos para bendecir. Nosotros hemos sido llamados para hacer bendición. Porque Dios nos ha llamado en primer lugar para bendecirnos. En Colombia se vuelve noticia cuando un joven futbolista... Es llamado a la selección nacional. No ha jugado un partido, pero es noticia todo el día. Uy, llamaron a tal, a tal jugador, lo llamaron, el profe, lo llamó. Porque dentro de miles de jugadores de fútbol talentosísimos como los que hay en Colombia, llamaron a ese jugador y eso se vuelve, no, no ha hecho nada. Pues lo llamaron a ser parte de ese equipo ganador que representa nuestra nación. Es eso, ¿no? Hemos sido llamados, se nos ha otorgado una dignidad y una esperanza, y noten eso. E ese llamado no es solo llamado a ser parte de las selección, es llamado a jugar. Entonces es un llamado con pasado y con futuro. Pero ese partido a que se nos llamó es un partido que ya está ganado. ¿Cómo jugaríamos el partido si supiéramos que ya está ganado? Y entonces nosotros... Ya ganamos el partido, ya ganamos el partido, nosotros solo estamos esperando entrar en la plenitud de esa bendición sin mencionar que ya tenemos pruebas y arras de esa bendición anticipada que es el Espíritu Santo ya hemos visto milagros de Dios, pruebas del amor de Dios, la gracia y el testimonio interno del Espíritu Santo, ya hemos sido bendecidos y por eso se nos dice, vamos a ir al mundo que no nos entiende, armonizar, ¿con qué base? bueno con la base de este carácter que es la descripción del Señor Jesucristo, Este es empático, siente el dolor de otro, este es fraterno, comparte con el otro Este es compasivo, se le mueven las entrañas Actuar bien Este es humilde, se ve como se debe ver Bien, por ahí Esa es la, la escuela de la armonía nos, nos dicen que somos bendecidos para salir a un mundo a armonizar y, y eso ahora ¿Cuál es el instrumento que tocamos? Los que son músicos saben Que el instrumento superior es la voz. Y que ese instrumento nos dice aquí, Pedro, ese es nuestro instrumento. Porque miren, la palabra bendecir quiere decir hablar bien. Y el texto, si ustedes observan el texto, una y otra vez insiste que tiene que ver con no devolver insulto. Con usar nuestra lengua para el bien. Con no decir mal, sino decir bien. Entonces, el texto bíblico de hoy nos está enseñando cómo bendecir. Usando el instrumento que Dios nos dio para que sonáramos bien, que es la lengua. Un cristiano se ha de conocer por la lengua. Ahora, hay dos cosas que pasan con la lengua en este pasaje. La primera es de qué se debe sanar, limpiar, purificar la lengua. Y la otra es, de ¿qué acciones y cosas debe emprender la lengua? Yo no sé si usted tiene problemas con la lengua. Yo tengo serios problemas con la lengua. Um, bendigo al Señor porque yo tengo una esposa muy sabia y con mucha frecuencia, con mucha frecuencia. Estamos en una reunión y yo si miran mis piernas las tengo llenas de morados porque por debajo de la mesa ella me patea o si la miro ella me mira ¿por qué está contando ese chiste? eso no se dice no hable del hermano que el hermano no está aquí y yo hablo hasta por los codos ahora noten que nuestro texto viene en el verso 10 a citar el Salmo 34 Salmo 34 que ayer lo usábamos para el ayuno Todos los sábados ayunamos aquí por la mañana y todos son bienvenidos Así sea una cita al año, no es que tiene que venir todos los sábados una veces. Ayer estábamos ayunando con el Salmo 34 Ese es un salmo, es decir, ese es un arsenal para el alma, es decir, el alma hambrienta se sacia como en un mar, en el Salmo 34. Pero sobresale que Pedro escoge una parte del Salmo que no es propiamente la más interesante del Salmo. Mire cómo empieza, el que quiera amar la vida y gozar de días felices. Oiga, yo leí eso y esto es muy sanador para un cristiano. Ahí me dice, que yo tengo no solo el derecho, sino el deber de buscar la felicidad y de amar la vida, por Dios. Y yo pensaba que los cristianos eran esa gente aburridora, lánguida y melancólica, que camina por la vida solo esperando llegar a la eternidad. No, Señor, yo quiero ser feliz y yo quiero ver buenos días. Siempre bajo la dirección de la palabra soberana de mi Señor, pero me parece que ese es muy liberador, muy liberador. ¿Pero qué debe hacer quien quiere amar la vida y gozar de días felices? ¿Compre carro? ¿Compre casa? ¿Edúquese? No, Señor, que refrene su lengua. Ahí está, casi para escribir un libro, de esos que se ponen en los stands así, donde uno va a comprar cosas, en los almacenes de grandes superficies, que ponen esos libritos así, ¿no? El secreto de la felicidad, refrene su lengua. Santiago nos ha hablado de eso, ¿no? Del poder devastador que tiene la lengua que es como un fosforito que se tira en un bosque seco y crea un incendio impredecible refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño hermanos y hermanas necesitamos que nuestra lengua sea profundamente intervenida Dios quisiera que hubieran cirugías para la lengua Imagínense, eso, se volvería rico el cirujano que diga, operamos contra el chisme Más de uno mandaría a la esposa y más de una mandaría al esposo O una crema dental que hiciera que no siguieras murmurando Los, los ontólogos dicen que debemos también asearnos la lengua, muy importante Fíjense que uno en la predicación aprende de todo porque uno no debe solo hacerse los dientes sino la lengua entonces saque la lengua como si fuera una corbata y con el cepillito que hubiera una crema dental para que uno purificara su lengua por favor porque en cuántos problemas se mete uno divorcios yo no perdono que me dijo la profunda culpa que uno siente cuando la reunión era tan agradable y a uno se le ocurrió contar ese bendito chisme Y hasta ahí llegó. Y el Espíritu Santo es muy sabio y oportuno en insistirnos a quienes tienen problemas con la ira, a quienes tienen problemas con la ambición y todo. ¡Ojo a tu lengua! Es tu lengua la que te hace desarmonizar. Las guerras empiezan en la lengua y terminan con la lengua. Nuestro país ha estado en guerra por ideologías que se comunicaron en principio a través de palabras. Sí, llegó, llegó a las balas también, pero ¿dónde empezó? Y miren nuestros políticos, porque la, la lengua no es solo lo, lo audible, es el Twitter, el Twitter. Y muchos de nuestros políticos como que solo saben buscar votos. Que Dios los bendiga, porque no voy a hablar mal de ellos. no Que Dios los bendiga, porque pareciera que no tienen otra estrategia para conseguir votos que echarle agua sucia a los demás. No, no sabes otra estrategia. Pero ellos, muy bien, nos representan a nosotros. Bueno, nuestro texto nos dice, refrenar la lengua, apartarla del más, porque verso 11, así es que se busca y se sigue la paz. La palabra sigue aquí debería traducirse persigue o procura, es el esfuerzo por en el lugar donde estoy, en mi familia, en mi trabajo, cómo construyo paz, fácil, tu lengua. Ahora nuestro texto también nos dice cosas que debe hacer la lengua Y nos da dos escenarios en los que se entrena la lengua Miren pues, primer escenario, la oración Verso número 12 La oración Se nos da la razón de esto de la oración En la oración yo voy aprendiendo a hacer bendición para otros y estoy aprendiendo a armonizar con otros en la oración. Que pudiéramos entender eso. La oración. Estás mal con una persona, ora por ella y verás una gran diferencia. ¿Te ha ofendido a alguien? Ora por él y verás una gran diferencia. Bendigo a mi hermano y a mi hermana, que ante la murmuración de otro hermano en la fe, le, le dice, mira, ¿por qué no mejor oramos que Dios ayude a esa persona a cambiar? ¿Qué conseguimos tú y yo con ponerle parlante al defecto, al error? No, es que estoy preocupado, estoy preocupado. Porque las murmuraciones se esconden en falsas preocupaciones. Si estás preocupado, ¿por qué no has hecho nada? Alguien me dijo en estos días la preocupación y la murmuración de ese tipo. Me dijo: La murmuración es una puñalada por la espalda. Porque tú no, es, no lo dices si la persona está presente. Cuando la persona está presente, pules un poco las palabras. Claro que yo sé, pero entonces yo sé. Pero y ahí sí lo pones en contexto. Pero cuando la persona no está presente, las sueltas. Y confesémonos: ¿cierto que hay un placer? Cuando estamos como, gracias hermana por tu confesión, me uno a tu confesión, hermano. Los que se quedan callados también van a decir amén. Hay un, un placer pernicioso, pernicioso en hablar mal de otra persona. Ahora, ¿cómo es esta oración? ¿Cómo es esta oración? Esta oración que es la acción que purifica... Es una oración que en primer lugar reconoce la soberanía de Dios. A eso se refieren las metáforas aquí. Eso se llama antropomorfismo porque Dios no tiene ojos ni oídos. Esta es la idea. Dios está presente en todo lugar. Él es soberano. Él está viendo lo que pasa. Él está escuchando todo y conoce hasta los corazones Pero hay una cosa especial que quiere escuchar de ti Tu oración Ese es mi sueño para esta iglesia Que seamos de verdad casa de oración Ay, Eso no es romántico Es decir, yo sueño con que un día En este lugar 24-7 haya oración Y cualquier persona en Medellín que está quebrantada, necesitada, luchando Sabe que encuentra aquí a alguien que lo acompañe en oración y gente clamando en la presencia de Dios Porque el pueblo de Dios se ha definido como aquellos que claman a Él de día y de noche Ahora sí nos da la oración aquí basada en la soberanía de Dios Y lo extracta del Salmo 34 Lean el Salmo 34 por favor Lean el Salmo 34 Seis veces en el Salmo 34 Dice que el Dios soberano libra. De la manera más absoluta, ese salmo es absoluto, el Señor libra de todas sus angustias a sus hijos. Una cosa extraordinaria, es decir, la oración que conoce que Dios tiene el control, es que por eso es que yo oro. Yo no le puedo orar a un Dios chiquito, yo cuando voy a orar no le digo, Señor tú conoces a Julana de tal y espero a ver si la conoce. no. Yo sé que Él la conoce. Y que la oración trasciende todas las circunstancias, los lugares y los tiempos. Porque Dios es soberano. La segunda base de esta oración es la suficiencia de la obra de Cristo. Dos textos les voy a mostrar allí. El texto famoso que les dije que crea mucha intriga, el verso 18 en adelante. Verso 18 en adelante ha generado... Tres grandes interpretaciones en la historia cristiana Aclaro, no es que un texto bíblico tenga varias interpretaciones Desde la reforma protestante defendemos que un texto bíblico tiene una sola interpretación Es decir, que si hay varias personas que lo interpretan distinto Todos o muchos de ellos están equivocados, solo uno tiene la razón pero en la historia de la iglesia cristiana este texto ha generado muchas preguntas y son de esos textos bíblicos que todavía son un poco oscuros y esperamos llegar a la presencia de Dios para preguntarle «Señor, ¿qué quisiste decir con espíritus encarcelados? ¿Que Cristo fue a los días de Noé y que esperó con paciencia que se construyera el arca y que solo ocho fueron salvados por el agua?» ¿Qué quieres decir con todo eso? Bueno, hay tres grandes interpretaciones del tiempo. No me permite contárselas todas, pero les voy a contar cuál es la que yo suscribo, la que yo, digamos, he llegado, pero entendiendo que las otras tienen igual validez y que esperamos, cuando estemos con el Señor, poder preguntarle directamente porque Él nos va a explicar claramente qué decía allí. Espíritus encarcelados en los días de Noé. El, el, el enfoque creo que está en la suficiencia de la obra de Cristo. Cristo es tan suficiente de recorrer toda la historia humana. Su obra de salvación es tan suficiente. Esos espíritus encarcelados, yo lo interpreto como los espíritus, la palabra que se usa es para espíritu de ser humano, no de ángel caído, de ser humano. Y encarcelado por esta razón. Porque cuando Noé estaba construyendo el arca, es que pónganse en el lugar de la gente que conocía a Noé. Estos vecinos ven que un día Noé, en medio del desierto, se le ocurre construir un arca de tamaños gigantescos y la explicación que él da es que viene un diluvio. Todo se va, ni un río había ahí. Todo se va a llenar de agua y es el juicio de Dios. Pasa un año, el hombrecito construye su casa y nada pasa. Dos años, tres años, cuatro años, décadas. La expresión estar en prisión que es la misma expresión de encarcelado es Esos espíritus no podían entender a menos que Cristo los iluminara No podían entender ese asunto de cómo es esto Y entonces Noé volvía y les contaba la historia Dios me dijo que es que Él va a traer cuándo, no sé ¿Dónde? Aquí, pero esto es un desierto, aquí no hay ni un río, no ha llovido Dios lo dijo yo lo creo, esa es mi esperanza y voy a salvarme. Yo y mi familia, yo y mi casa, serviremos al Señor. ¿Por qué nos dice eso? Yo creo que nos lo dice para hablar de esa expresión. Cristo fue y predicó junto con y a Noé. ¿Qué me dice eso en la oración? Que la obra de Cristo es Señor. Recorre toda la historia y la prueba mayor que tengo para eso es el verso número 15. En esta expresión, honren en su corazón a Cristo como Señor. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Solamente un maestro de parábolas y enseñanzas morales muy lindas? ¿Solo un hacedor de milagros extraordinarios? Un tipo bueno que formó la empresa más grande de la historia. Honren a Cristo Jesús como Dios y como Señor. Él tiene el control sobre todo. Él predicó a través de todos los profetas. Él es el Señor. Y es en nombre de ese Cristo que yo voy a orar. ¿No les parece que nosotros tenemos muchas ventajas para bendecir? Aún a nuestros contradictores Porque le oramos a un Dios soberano En nombre de un Cristo suficiente y poderoso Bueno, la lengua se entrena en la oración Lo segundo que nos dice es que la lengua se entrena también en la evangelización Por favor, miren conmigo muy bien esto de evangelización La evangelización es la comunicación del evangelio es el deber y el derecho de la iglesia de Jesucristo Poco se evangeliza hoy en día Pero aquí nos dice mucho sobre evangelización Estén, verso 15 Siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes Miren, lo primero que yo aprendo de evangelización Y me parece luminoso, francamente luminoso La evangelización es el, es el arte de producir preguntas Es decir La evangelización no es que yo me encuentre una persona y le digo Le voy a decir las leyes espirituales ¿Sabe usted cuál es el nuevo orden? Y hay una cosa que usted no sabe y que yo sí sé No La evangelización fue lo que hizo Noé Pasaba año tras año fundamentando su familia y ocupando todas sus energías en un proyecto de Dios y a lo único que ese hombre se podía aferrar era lo que Dios le había dicho porque ahí no venía un ángel todos los días a aparecerse y decirle ay, te voy a animar en tu fe, voy a activar tu fe, nada de esas carretas él estaba solo apoyado en la palabra de Dios Dios le había dicho, viene un juicio, construí un arca, te voy a salvar en esa arca, punto vengo dentro de décadas entonces la gente le preguntaba, a ver, otra vez Don Noé, los vecinos, a ver Don Noé, nosotros lo respetamos, usted es un buen tipo y todo, pero a ver, a ver, aquí hay un desierto, no ha caído nada de agua y usted dice que Dios le habló y le construyeron una arca gigantesca y que Él va a venir a salvar a los que se metan por la fe en esa arca, eso es. pero pasó un año y no ha ocurrido nada pasaron dos años y no ha ocurrido nada usted no sale a orar bueno ahora voy a orar que caigan truenos para que esta gente crea no, no podía hacer eso solo se apoyaba en la palabra de Dios entonces sus vecinos preguntan Oiga, ¿cómo es posible que usted tiene su hijo en el hospital? y usted sigue dándole gracias a Dios maldice a ese Dios ¿Cómo es posible que en esta empresa tenemos este jefe terrible, insoportable y tú sigues tratándolo como si fuera el mejor jefe? ¿Cómo es posible que en esta empresa te roban de tus horas extras y aún así tú sigues dando el trabajo de la mayor excelencia? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? Pues yo tengo esperanza. Por encima de ese jefe hay otro. Y ese jefe tiene muy clara la película de mi vida. Y él me marcó a mí para una bendición. Y detrás de esto hay bendición para mí y para ustedes también. Es decir, la evangelización es, es producir preguntas. Producir preguntas con nuestra conducta. Yo sé que pueden condenarme algunos que hablan de que uno tiene que pararse en las plazas y todo. Pero miren, miren bien. El que hace bien esto necesariamente produce preguntas. La gente viene a decirte que no, explíqueme eso, explíqueme, explíqueme. Yo te veo a vos en paz. En medio de esto. Por ahí, famoso filósofo dijo que, eh, Paul Tillich, que cuando una persona sufre que no conoce a Cristo, Dios permite que un hijo suyo sufra lo mismo. Para mostrarle al mundo la diferencia Entonces la gente hace la pregunta ¿Y qué puedo venir a decirle yo? Es Él, mírenlo ahí Él me ha dado paz, Él me ha bendecido Lo que parecieron puertas cerradas Dios las abrió él, y, y, y estamos llenos de testimonios de esa bondad y de ese amor del Señor La evangelización no solo es la evangelización que produce preguntas en nuestros auditorios o contextos donde vivimos, trabajamos y demás, sino que produce también pro preguntas en nuestra conciencia. Nuestro texto dos veces menciona la palabra conciencia. Ustedes lo pueden ver, verso 16 y verso 21, la buena conciencia, la limpia conciencia delante de Dios. ¿Qué es lo que yo pretendo? En esa conversación con, con, con mis familiares, donde se arma el debate sobre el Papa, y entonces que si el Papa sí, que si el Papa no, y yo saco la Biblia y empiezo a mostrarles, ¿qué es lo que yo pretendo? Es decir, ¿Cuáles son las preguntas que vienen a mi conciencia? ¿Estoy queriendo yo honrar a Cristo? Y mostrar la suficiencia de Cristo o mostrar que yo tengo la razón. Y humillar a todos los demás con mis conocimientos bíblicos. Para que toda esa gente piense por dentro que pereza este Señor. No lo volvamos a invitar. Porque se viene a darnos madera con una Biblia. ¿Se dan cuenta? La evangelización no solo nos pregunta... ¿Qué, ¿Qué estás haciendo para que la gente te pregunte sobre Cristo? Si no, ¿por qué lo estás haciendo? Porque hay mucha evangelización, que no es sino puro orgullo del conocimiento bíblico que nosotros tenemos. Espere que le pregunte. Sí, vendrá el momento en que alguien pregunte, oye, y a propósito, ¿cuál es la posición que ustedes tienen sobre el Papa? En estos días que estamos papeados, digámoslo así, ¿cierto? Y yo ya les dije que me parece muy bueno que, que un líder de esta talla mundial venga a la ciudad... Pero seguramente preguntas, oye, oye, ¿qué piensan ustedes? Y la Biblia, ¿ustedes van a salir y se van a comprar la camiseta y las reliquias que va a repartir el Papa? Es decir, habrá momentos para eso, pero la pregunta de ¿por qué lo voy a hacer? Concluyo. Hermanos y hermanas, ¿qué cosa tan inmensa esa de que nosotros somos bendecidos para bendecir? Eso debería hacernos pensar en la grandísima ventaja que nosotros tenemos sobre las personas difíciles en nuestra vida, las personas difíciles en nuestro trabajo que no conocen al Señor. Ellos no tienen un Dios que está atento con sus oídos y sus ojos a ver qué le pedimos. Ellos no tienen eso. Nosotros tenemos grandes ventajas sobre ellos. Ellos no tienen una relación personal con Cristo que les dé fortaleza y les ayude en medio de la vida. No, ellos no son, solo saben darse contra las paredes y pelear con nosotros.